0: La lecture pour ce matin choisie par Marc se trouve dans le Livre des Actes au chapitre 17, les versets 16 à 28. Paul et les philosophes à Athènes. « Tandis que Paul les attendait à Athènes, il avait l'âme bouleversée de voir cette ville pleine d'idoles. Il adressait donc la parole, dans la synagogue, aux Juifs et aux adorateurs de Dieu, et chaque jour sur la place publique à tout venant. Il y avait même des philosophes épicuriens et stoïciens qui s'entretenaient avec lui. Certains disaient « Que veut donc dire ce qu'il exprime ?» et d'autres « Ce doit être un prédicateur de divinités étrangères. » Paul annonçait en effet Jésus et la résurrection. Ils mirent donc la main sur lui pour le conduire devant l'aéropage. « Pourrions-nous savoir, disait-il, quelle est cette nouvelle doctrine que tu exposes En effet, tu nous rabats les oreilles de propos étranges et nous voudrions bien savoir ce qu'ils veulent dire. » Il faut dire que tous les habitants d'Athènes et tous les étrangers en résidence passaient le meilleur de leur temps à raconter ou à écouter les dernières nouveautés. Debout au milieu de l'aéropage, Paul prit la parole. Athéniens je vous considère à tous égards comme des hommes presque trop religieux. Quand je parcours vos rues, mon regard se porte en effet souvent sur vos monuments sacrés et j'ai découvert, entre autres, un hôtel qui portait cette inscription oh « au Dieu inconnu ». Ce que vous vénérez ainsi sans le connaître, c'est ce que je viens moi vous annoncer. Le Dieu qui a créé l'univers et tout ce qui s'y trouve, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas des temples construits par la main des hommes et son service non plus ne demande pas de mains humaines comme s'il avait besoin de quelque chose. Lui qui donne à tous la vie et le souffle et tout le reste à partir d'un seul homme il a créé tous les peuples pour habiter toute la surface de la terre il a défini des temps fixes et tracé les limites de l'habitat des hommes c'était pour qu'il cherche Dieu peut-être pourrait-il le découvrir en tâtonnant lui qui en réalité n'est pas loin de chacun d'entre nous car c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être, et comme l'ont dit certains de vos poètes, car nous sommes de sa descendance. Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Paul
1: est choqué par les Athéniens, vous l'avez entendu profondément choqué. Alors que va-t-il faire Est-ce qu'il va se mettre en colère, injurier tout le monde Eh bien non, au contraire, tranquillement, il va discuter avec les gens de toutes sortes, avec les juifs très religieux, avec les croyants non pratiquants, et il discute avec les philosophes grecs de toutes sortes, stoïciens, épicuriens. Au lieu de les critiquer tous, il cherche et il met en valeur ce qu'il trouve d'intéressant dans leurs recherches et il leur propose d'avancer encore avec le Christ. Alors il faut dire que Paul avait des facilités pour parler avec tout le monde, car il a eu une double formation complète. Il a fait un parcours de philosophe grec à Tarse, dans son collège, puis il a étudié la Bible et la théologie juive à Jérusalem avec le grand maître Gamaliel. Et cette double culture, elle est en fait aussi un peu la nôtre, car notre culture, notre civilisation, elle est basée sur presque 2500 ans de débat entre la Bible et la pensée grecque. Alors, qu'est-ce qui a choqué Paul à Athènes C'est que ce soit une ville pleine d'idoles, nous dit-il. Alors, chacun a ses dieux ou sa philosophie, sa recherche. Ce n'est pas ça qui choque Paul. Mais c'est d'avoir d'en faire une idole, c'est-à-dire d'avoir une idée figée de son Dieu, de sa philosophie, de sa pensée, de se forger cela comme on, on se forge une amulette. Le problème, c'est que Dieu n'est pas comme ça. Dieu dépasse infiniment les idées qu'on peut se faire sur lui, et en plus, Dieu n'est pas immobile. Au contraire, il est vivant, sans cesse en mouvement. Si on faisait une photo de lui, elle serait forcément floue. Et puis en plus, il est lui-même source de vie. Oui, mais nous, nous, les idées simples, nous aimons bien. Ça nous rassure. Nous aimons que nos idées soient bien en place dans leur petite case. Comme la statue d'un dieu que l'on met dans un coin de notre esprit ou dans un coin de notre salle à manger, c'est pratique, c'est là, à disposition. Alors c'est rassurant, mais aucune vie ne peut sortir de quelque chose comme ça. C'est mort. Pourtant, quand même, dans ce fatras d'idole, Paul repère dans Athènes un petit temple qui est dédié au dieu inconnu, littéralement « Théos agnostos », le dieu des agnostiques. C'est infiniment mieux d'être agnostique, que d'enfermer Dieu dans une chose ou dans une doctrine. C'est s'intéresser à Dieu et se poser des questions. C'est s'intéresser à Dieu, chercher à le connaître, parce qu'on reconnaît ne pas le connaître. Aller au-delà de ce que l'on croit savoir aujourd'hui. Eh bien, c'est ce que nous faisons au culte et c'est ce que nous faisons dans les groupes de catéchisme. C'est une recherche, c'est un mouvement, c'est un processus. C'est une façon d'être dans notre vie. Alors oui, très bien, mais comment chercher Dieu qu'on ne voit même pas Eh bien, je relève trois pistes dans ce que Paul va vivre ici avec les Athéniens. La première piste de recherche, c'est la science. En effet, Paul donne comme première définition de Dieu qu'il est créateur de ce monde, du cosmos. Paul nous invite ainsi à étudier l'univers en son évolution, dans sa Genèse. C'est ce que nous appellerions aujourd'hui la science. Et il y a là une première recherche essentielle, me semble-t-il. Qu'est-ce qui fait avancer la vie Qu'est-ce qui est source d'évolution en ce monde Qu'est-ce qui donne du souffle et de la valeur à la vie plus qu'au chaos L'athée, comme le croyant peut mener cette recherche, bien sûr, par la science, par l'observation de ce livre formidable qu'est la nature. Cette recherche est comme une clé essentielle pour notre vie quotidienne et aussi pour l'avenir du monde, nous le savons bien. Paul remarque que cette recherche est l'unie tous les humains puisque nous sommes tous issus de cette même évolution. Et c'est là, je crois, un avantage immense de rechercher, nous tous, avec les autres, ce Dieu inconnu, ce Dieu encore à découvrir, cette source. La foi n'a rien à craindre de la science, bien sûr, et au contraire. Elle a amené bien des personnes à Dieu, dont moi-même, d'ailleurs. Il y a deux jours encore, les scientifiques nous donnaient à entendre pour la première fois le chant d'un trou noir au centre de l'amas de galaxies de Percée. Je ne sais pas pour vous, mais ça éveille une admiration, ça éveille une envie de chercher l'inimaginable source derrière tout cela, de la pressentir et de commencer à l'aimer. La science a aussi autre chose à nous à apprendre pour notre façon de rechercher Dieu, notre façon de faire de la théologie. En effet, les scientifiques, ils avancent en débattant entre eux de leurs différentes théories et ils sont prêts à réviser leurs théories dès qu'une autre théorie cadre mieux avec les observations. En théologie, cette façon de chercher... Permet d'avancer sans pour autant se laisser enfermer dans une dogme, dans un dogme ou dans une morale. Avoir le meilleur en évitant le pire. C'est la première piste. La deuxième piste que nous propose l'apôtre Paul pour chercher Dieu, c'est de le chercher par notre propre expérience directe. Mais comment serait-il possible de découvrir Dieu directement puisqu'il est au-delà des trous noirs, des galaxies et même hors de cet univers Eh bien, nous le découvrons, nous le cherchons comme à tâtons, nous dit l'apôtre Paul, comme si nous ne pouvions le voir, d'accord, mais que nous pouvions le toucher de la main, il est à portée de notre main. Car effectivement, si Dieu est tout autre comme source de l'univers, il est néanmoins proche de nous, proche de chacun de nous, si proche qu'on peut le toucher. Alors comment le chercher ainsi, à t ce Dieu, cette source Alors c'est si concret que toute personne athée comme croyante peut le faire, j'en suis certain, c'est chercher en nous dans notre vie très concrète se demander qu'est-ce qui en vérité donne un élan à ma vie Qu'est-ce qui me fait sortir de la couette le matin Qu'est-ce que j'espère Qu'est-ce qui nous rend meilleurs, plus aimants et plus libres Qu'est-ce qui nous donne de l'espérance et nous donne envie de nous engager pour faire vivre autour de nous, rendre la vie plus belle et le monde plus vivable Et qu'est-ce qui est source d'être c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que toute personne est si précieuse qu'elle est digne d'être épanouie. Alors chercher la source de ces petites choses-là si essentielles, chercher au fond de soi avec sincérité, c'est ça, chercher Dieu à tâtons. C'est une recherche de Dieu dans notre expérience de vie courante. au aura des petites choses de la vie, de nos rencontres, de nos difficultés, de nos joies, de nos forces, de nos pas en avant. Cette recherche, c'est celle de Paul dans son cheminement, quand il cesse tout d'un coup de persécuter les autres pour leur foi, pour devenir apôtre, source de vie. Ce mouvement, c'est celui de Moïse qui est hébergé dans le désert et qui se pose des questions après un buisson un peu bizarre. C'est ce que Jésus tente de nous faire chercher quand il nous raconte ces petites histoires étranges, mettant en scène tout simplement un berger et ses moutons, un vigneron et sa vigne, un semeur, une femme préparant du pain, un enfant qui part de la maison ou un pêcheur qui répare son filet et trie ses poissons. Mais toute la Bible, chacune de ces pages, parle de cette expérience de Dieu au fond de nous comme source de vie, de cette source mystérieuse, inconnue, qui nous donne la vie, le mouvement et l'être, comme nous dit l'apôtre Paul. Et donc voilà déjà deux pistes que nous donne Paul pour chercher Dieu, l'étude de l'évolution du cosmos, de l'univers, par la science, premièrement, et deuxièmement, rechercher au fond de nous-mêmes ce Dieu qui nous donne la vie. Et la philosophie, alors Philosophie, c'est le troisième point que nous avons, je crois, dans ce texte. Paul discute ici avec des philosophes païens dans leur langue, dans leur façon de penser. Ce simple fait nous apporte déjà une belle piste pour avancer dans notre propre recherche et de ne pas laisser notre foi s'endormir, s'enfermer dans une petite pensée figée, arrêtée, morte. À la suite de l'apôtre Paul, nous pouvons aller discuter avec des gens qui ne pensent pas comme nous et qui pourtant cherchent aussi à leur façon la source de la vie, du mouvement et de l'être. Saint Augustin, grand immense penseur du IVe siècle, relève cela dans cette analyse qu'il fait du récit de Paul. Et il nous encourage à faire de même, puis il ajoute que cet épisode nous apporte aussi un encouragement à penser notre foi, à la penser en argumentant et en refusant ce qui ne tient pas debout, ce qui n'est pas cohérent. C'est vrai que Dieu dépasse infiniment ce que nous pouvons en dire, certes, mais ce n'est pas une excuse pour dire de lui n'importe quoi non plus. Alors Paul philosophe donc joyeusement avec ses Athéniens et il découvre qu'ils ne sont pas si mauvais que ça en réalité. C'est déjà l'avantage de parler aux gens. C'est de découvrir qu'ils ne sont pas forcément si stupides qu'on le pensait avant. Alors parmi eux, il y a des philosophes qui vont s'intéresser à ce que dit Paul, ce qu'il propose de neuf. Certains ont plus de mal à saisir ce que Paul raconte quand il parle de résurrection du Christ, résurrection des morts. Alors qu'est-ce qui les bloque dans cette histoire Ils avaient pourtant dans leur littérature l'histoire d'Orphée qui revient des enfers du séjour de mort. Et les philosophes savaient très bien lire ce récit au sens figuré comme parlant de notre propre vie. Alors qu'est-ce qui les bloque mais ce n'est pas de cela, de quelque chose comme cela que parlait l'apôtre Paul quand il parle de résurrection des morts en Christ. D'ailleurs, ce n'est pas tant la vie de Jésus qui intéresse Paul quand on le lit dans ses, ses lettres. Ce qui intéresse Paul en Christ, c'est ce qui a changé sa vie. C'est qu'en Christ, Dieu se révèle encore comme une source de vie incroyable, une source de nouveauté de vie plus forte que la mort et que, en Christ, Dieu nous fait à l'image de Dieu. Alors, ce n'est pas de la philosophie abstraite. Et les philosophes stoïciens et épicuriens n'étaient pas des philosophes abstraits. Ils proposaient des philosophies à vivre pour faire vivre. Et l'Évangile du Christ aussi propose des pistes pour vivre, à vivre concrètement pour trouver ce que c'est que vivre bien dans les quelques années que nous avons devant nous. Alors, quel problème dans cette philosophie que l'apôtre Paul propose en Christ C'est que certaines écoles de philosophie avaient une vision des dieux et une vision de la vie bonne, de l'idéal de la vie humaine, comme le fait d'être en paix, le fait d'être zen, immobile, de n'avoir plus aucun désir insatisfait, plus de changement à vivre comme si notre âme était comme l'eau d'un étang un jour où il n'y a pas un souffle de vent, pas une ride sur la surface de l'étang. Le problème, c'est qu'une eau stagnante, elle pourrit. Elle pourrit très vite. Chercher l'immobilité, c'est se tourner vers le néant et du néant, point de vie. À la suite du Christ, Paul nous dit que la vie est mouvement. Qu'elle est un jaillissement de vie nouvelle à l'image de Dieu. Jésus lui-même étant cheminement, fidélité et vie, nous dit Jean dans l'Évangile. Vie plus forte même que la mort. Vie sans cesse renouvelée. Voilà ce qu'annonce Paul en tant que chrétien vivant sa foi simplement, ardemment. Et c'est ce que dit Paul aussi en philosophe, car il il avait fait des études de philosophie, il savait très bien que Platon, plutôt à la fin de sa vie, en était arrivé à penser que Dieu n'est pas comme une bûche plantée là, immobile, mais qu'en Dieu, il y a du mouvement, de la vie, de la pensée, et que cela ouvre un horizon, un avenir, une espérance à l'humain. Oui, en Dieu, nous recevons la vie, le mouvement et l'être Dieu est comme enceinte de nous nous sommes en lui nous dit l'apôtre Paul déjà nous avons la vie déjà nous sommes en mouvement comme l'embryon dans le ventre de sa mère déjà Dieu nous libère de lui pour être pour être pour être de sa race de son genre de son pour être enfant de lui et être comme lui une source une source de vie, de mouvement et d'être autour de nous. C'est là une vie, c'est là notre joie, c'est là notre paix vivante, active. Une joie et une paix que le monde ne peut pas donner. Amen.